0: Радио «Русский хоккей». Приветствую всех любителей русского хоккея в студии Денишутов. Здравствуйте. И вы слушаете радио «Русский хоккей». Сегодня у нас традиционная прямая линия, Четве... понедельник, 12.00. И на связи с нами главный тренер Красногорского Зорка Вячеслав Евгеньевич Манкос. Вячеслав Евгеньевич, здравствуйте. Да, здравствуйте. Приветствую вас, Денишутов. Ну, в первую очередь... Да, в первую очередь хотелось бы успеть поздравить вас первым, собственно, от, от своего лица, от лица всего коллектива «Радио русский хоккей» с победой в Кубке мира, вот. И э, точно так же к, к нашим поздравлениям, естественно, присоединяются или мы присоединяемся к поздравлениям слушателей. Вот э, Ренат Галяув, надеюсь, я правильно произнес ударение, поздравляю, благодарит вас за великую победу. Все говорит, что все красногорские болельщики ждали этого события долгие двадцать два года.
1: Да, на самом деле, спасибо, конечно, за поздравление. Я благодарен всем, кто поздравляет, и болельщики, и просто любители хоккея. Очень приятно. И на телефон, и да, просто присылают сообщения на почту. Ну, очень приятно, спасибо, конечно, всем, потому что, ну, на самом деле, это такая такая победа, которой шли, ну, на самом деле, ее ждали очень долго к ней, очень... Просто планировали, так скажем, шли очень э, долгим-долгим тернистым путем.
0: А как раз вопрос от Вячеслава, от Рената Галява тоже. Э, как вот удалось подготовить физические и психологические команды на столь тяжелый формат турнира?
1: Ну, вы знаете, на самом деле формат он не тяжелый, он, он просто ну, катастрофический, потому что сыграть три матча в один день и не просто три матча, а три по накалу сумасшедших матча а, с очень хорошими соперниками. И это очень тяжело, поэтому, ну так я скажу, а, ребята проходили Кубок мира уже не первый год, играют в нем и понимают и чувствуют и знают, как нужно себя вести. А по подготовке, ну, я, я, конечно, не буду рассказывать, сколько, сколько мы пробежали, сколько мы э, потратили пота для того, чтобы подготовиться не только к этому турниру, и вообще э, к чемпионату. Э, конечно, тяжело было ребятам, э, крайне тяжело. Последний матч удался уже, даже предпоследний матч на морально-волевых, э, которые, в принципе, вот победа над нам придала им. Ну, определенный толчок и силы для победы в финале.
0: То есть, в принципе, если бы там вдруг соревнования отменили, с такой подготовкой ребята могли бы и марафон пробежать, наверное?
1: Ну, наверное, не знаю. Марафон – это другая специализация. И здесь уже сложно оценить.
0: Понятно, а вот именно с самым сложным матчем, да, учитывая, что сложность любой, любой игре добавляет, это именно такой суперформат. Вот все-таки каким самым сложным, какой бы матч был самым сложным? С Енисеем или какой-то, может быть, пораньше?
1: Нет, нет, самый сложный матч, я считаю, все-таки был с Андрикином, с турнира. Они вышли супер мобилизованные, очень, очень хорошо двигались с учетом даже того, что у них была травма ведущего игрока, но видно, что Сандрикин очень хотел выиграть, и ну, делал... Я, я, честно говоря, не ожидал, что они будут двигаться в таком режиме весь матч, и очень было тяжело.
0: А вот скажите, в принципе, вот эта победа, последние, в общем-то, успехи российских клубов на этом турнире, это все-таки показывает, что клубный российский хоккей, вот уже... Пусть немного, но однозначно выше уже, чем шведский уровень. Или еще все-таки об этом рано говорить?
1: Ну, вы знаете, я, честно говоря, давно считаю, что наш российский чемпионат, он намного сильнее. Просто дело, дело не в том, у нас на данный момент, и это и доказал и НСИ в прошлом году, и еще многие команды, которые выходят в полуфиналы, финалы, вы знаете, у нас сейчас становится как раз больше команд, которые могут бороться за высокие места. Это как раз показатель уровня чемпионата. А в Швеции наоборот. у них Есть две команды, ну, максимум три команды, которые ну, достойны высокого уровня. А по большому счету, конечно... У нас есть команды, я так скажу, кто-то может быть чуть больше, лучше готов, кто-то чуть хуже, но уже команды пять-шесть реально высокого уровня и готовы бороться за самые высокие места и это это не может не радовать болельщиков по крайней мере.
0: Вот такой вопрос от болельщика от Даниловича, как он попросил представить его. Приветствует он вас, Вячеслав Евгеньевич, присоединяется тоже к поздравлениям. И вот такой у него вопрос. Сделает ли команда круг почета на стадионе «Зорки» с Кубком мира? Потому что ведь далеко не у всех была возможность присутствовать в Швеции. Кто-то там не сумел отпроситься с работы для встречи команды в Шереметьево. А команду с таким замечательным и долгожданным Кубком хочется очень поприветствовать у многих болельщиков. Такое желание есть. Вот будет ли возможность так вот, круг по счету, увидеть, сфотографироваться с Кубком мира.
1: Ну, знаете, наверное, так немножко поэтапно вопросов вынесли очень много. Во-первых, конечно, огромное спасибо болельщикам. Не только тем, которые приехали нас вчера встретить, поблагодарить, но и те, кто приезжал в Сан-Викин и болел, и переживал за нашу команду, и поддерживал. Конечно, без болельщиков не может быть никакого вида спорта. По планам э, Кубка, ну вы знаете, э, сейчас, на данный момент, мы только вчера прилетели, еще даже, честно говоря, не обсуждали, э, как, как это будет происходить. Конечно, конечно, болельщики долго ждали этого Кубка. Конечно, мы дадим возможность им, я не знаю, как-то <по -по -по поприсутствовать, где-то рядом с Кубком сфотографироваться. Ну и постараемся сделать так, чтобы команда, ну не знаю, круг почетный это будет или как-то еще в другом формате. Честно говоря, я еще могу сейчас ответить на этот вопрос, не, не обсуждали с руководством, как это все будет. А, потому что а, Кубок Мира, это все замечательно, это все хорошо, но сами великолепно знаете, что у нас предстоит еще более сложный... Сложные игры, Кубка России и соперники подстать лучшие клубы российского чемпионата, поэтому предстоит еще сложная работа и подготовка как раз именно уже к финальной части Кубка России. Поэтому не могу сейчас сказать, сейчас дали команде немножко отдохнуть, восстановить силы, чтобы потом опять начать подготовку.
0: А как раз по поводу э, Кубка да, России спрашивает тоже да, Данилович, э, когда команда уже окончательно соберется для, для тренировок, вот будете ли вы ждать наш лед или в другом месте, э, начните подготовку. Всем болельщикам хочется очень хитрик кубковый. Ну да, пяти
1: приходит во время еды, это замечательно. Но вы знаете, по поводу подготовки сейчас прорабатывается по времени. У нас есть время до да, выхода. Просто, к сожалению, количество травм на Кубке Мира немножко превысило на да, наши ожидания. Поэтому дали возможность отдохнуть чуть больше, чуть дольше для восстановления после травм. Ну, микротравмы, и, там, побольше, посерьезнее есть травмы. А дальше у нас по плану функциональное обследование команды в зависимости от того, в каком они будут в состоянии. Ну, отсюда и будем строить подготовку уже финальной части
0: Кубка. Понятно. И вот очень много вопросов от болельщиков. Их сразу задали здесь Сергей Постников, тоже Данилычев и Рената Галяев. По поводу, будет ли организована в этом году встреча болельщиков с командой?
1: Ну, вы знаете, мы уже не первый год обсуждаем, но Конечно, хотелось бы провести это, но по большому счету пока, пока фактически даже некогда это сделать и болельщики очень переживают, что они не попадут на награждение, но я пока хочу верить, что награждения команды еще пока не было. и Поверьте, просто даже некогда подумать о награждении, потому что я обращаюсь к болельщикам, потому что на самом деле одни кубки идут за другими, и времени на празднование и чествование пока ну, его психологически и морально просто мы не можем устраивать. Дождемся момента. Я думаю, что обязательно, обязательно болельщики
0: поучаствуют в то есть тут что называется в первую очередь, да, там не какие-то а, приходящие факторы, там типа, не знаю, помещения или что-то. Типа того вот -то, именно а, в первую очередь не хочется там сбивать команду с темпа, да?
1: Ну и в том числе, конечно, все-таки есть определенный план, есть настрой определенный на турниры. И сейчас уходить в чествование, в празднование, наверное, ну, не самое время. Хотя понятно, что болельщики просят и хотели бы задать, может быть, даже больше вопросов а, самой команде, игрокам. А, я еще раз повторю, что мы обсуждаем, как это лучше сделать, но пока сейчас решений нет. Давайте вот дождемся еще-таки финальной части Кубка. Дальше уже будем как раз к выходу к чемпионата, но я думаю, что там уже как-то сформируем какой-то определенный режим, формат, как это будет происходить.
0: Понятно. И вот еще один вопрос от Рената Галявого. Вот будут ли организовываться видеотрансляции домашних матчей в чемпионате России в сети интернет? Мы, в принципе, вот общались с Борисом Ивановичем, с Крыником. он сказал, что такие трансляции, они, что называется, будут. Дело уже как бы согласованное, решенное. Вот, как... Что, что, что называется, у Узоркова в этом смысле уже все в порядке, да, там вся вся аппаратура есть, все хорошо.
1: Ну, вы знаете, да, на самом деле, э, по прошлому году мы делали реорганизацию благодаря нашему руководству города, директору стадиона приложил немалые силы для того, чтобы э, немножко вдохнуть уже уже не новый стадион э, и поставили новое современное табло, которое, возможно, с видеоповторами на нем, на нем возможны видеоповторы. Но, к сожалению, в том году не успели установить аппаратуру и технику для именно видеовывода на табло и в интернет. Сейчас, насколько я знаю, честно говоря, не, не сильно в теме, но насколько я знаю, что все установлено, все готово, все налажено, и трансляции в интернет, я думаю, что не заставит себя толкать.
0: А вот скажите, ведь это, что называется, для вида спорта в какой-то мере может быть, ну, таким шагом, что называется, ответственным, в том числе для спортсменов, да, там, одно дело играть, когда тебя видят только на трибунах, да, другое дело, когда там по телевизору уже показывают, вот, хотя бы в интернете, там, как-то это, вот, может быть, слышали в команде, обсуждается вот эти вот видеотрансляции?
1: Ну, вы знаете, чем больше... Про наш вид спорта, красивый вид спорта, скоростной вид спорта, исконно русский вид спорта. Чем больше про нас будут говорить, чем больше нас будут показывать, чем больше мы сами будем пропагандировать наш вид спорта, ну, тем будет лучше, тем больше болельщиков будет приходить на трибуны для того, чтобы посмотреть вживую. Потому что сравнивать хоккей с мячом, видео в интернете с теми баталиями, которые происходят на самом поле, но ну, их просто нельзя, потому что хоккей, с как раз смотрится, на, на, я имею в виду, вживую, он намного интереснее смотрится и сравнивать, конечно, эти две вещи нельзя. Но опять-таки мы говорим, что немногие люди могут ездить по городам, а хотелось, бы, хотелось бы им видеть свою команду или хотелось бы видеть какие-то еще команды, как играют. Ну, конечно, интернет это единственный пока выход для многих болельщиков, поэтому ну, в команде, ну, как я скажу, команда всегда интересуется жизнью и других команд, и смотрим матчи, такие же, как показывают и в Иркутске, и в Кемерово, ну, много-многие команду в Красноярске показывают, начали этот посыл. Но я думаю, что это хорошее дело, это хорошее начинание. И чем больше, опять-таки, я, может быть, повторюсь, чем больше э, нас будет в пространстве, и, может быть, в сети пока, плавным, э, перед чем <laughs> на основное телевидение, ну, я думаю, что интерес к э, хоккеисту, чем только будет возрастать, а это самое главное, что это здоровье нашей нации, это дети, которые будут смотреть и будут приходить уже тянуться за... Лидерами нашими, за да, нашими ведущими игроками. Ну и, конечно, будут приходить в детские школы для того, чтобы ну, что-то создавать новое, потому что без детского хоккей, конечно, продолжения все равно не будет.
0: А вот как раз по поводу болельщиков в разных городах, тоже сообщение просто от Данилыча, э, на открытие сезона в Киров уже приобретено несколько билетов красногорскими болельщиками, в Казань тоже билеты на руках, ну а на открытие чемпионата в Красногорске приедут наши болельщики из Ивана, так что вот есть возможность, что называется, некоторые уже, уже готовились поехать в другие города.
1: Я еще раз повторяю, что у нас очень хорошие болельщики, они довольно и преданные и очень часто выезжают, он практически на каждый матч выезжает, какое-то количество болельщиков выезжает в команду. Это а вот еще
0: я еще помню мы по моему с вами вячеслав евгеньевич обсуждали что вот еще один вопрос просто отминна галяву по поводу официального сайта команды вот пока все таки не хватает информации на ней на сайте вот, как, как то в этом смысле идут подвижки
1: ну, вы знаете, подвижки идут, просто это очень, это очень сложно так вот все в одночасье взять и изменить. И еще раз повторяю, что ну, не хватает физических времени, и у человека специального, который был вот, целенаправленно занимался только нашим сайтом, и пытался его реанимировать, и, хотя подвижки есть, есть изменения там, в структуре, есть изменения в фотографиях, в составе команды. Ну, есть, конечно, изменения, может быть они не в, в таком объеме, как котором бы хотели наши болельщики. Ну, я думаю, что это дело времени.
0: А что, Вячеслав Евгеньевич, да, вот если вы более специального человека не хватает, может быть, вдруг нас сейчас слушает какой-то там супер программист, который в этом во всем очень хорошо разбирается болеет зазорки. Может болельщик, быть,
1: болельщик. Почему нет?
0: Да, то есть, призываем, да, если есть, что называется, энтузиазм, навыки, нужное время, то, пожалуйста, я думаю, что можно, что называется, в этом смысле будет с клубом договориться и помочь таким образом своей команде, там не просто на стадионе, но еще, что называется, в режиме офлайн.
1: Конечно, конечно, потому что всегда нам двигаться вперед,
0: нельзя стоять на месте,
1: это закон жизни.
0: Понятно. Большое спасибо вам, Вячеслав Евгеньевич, за то, что уделили нам время. Большое спасибо за то, что ответили на все вопросы наших слушателей, ваших болельщиков. И э, еще раз поздравляю вас с победой в Кубке мира.
1: Спасибо большое. Спасибо за поздравление. Да, я очень рад. Спасибо всех болельщиков. Поздравляю тоже с победой. Толгожданной победы.
0: Итак, я напоминаю, что в нашем эфире был главный тренер Красногорского Зоркова Вячеслав Евгеньевич Манкос, чья команда только что, можно сказать, победила в Кубке мира. Беседу вел Денис Шутов. Любите русский хоккей, слушайте наше радио, будет еще много интересных гостей и много интересных тем.